0: Galera, ao vivo estamos no Instagram, para ti que tá vendo aí, depois que a live aconteceu, que tá na reprise aí, seja muito bem-vindo, fica aqui comigo, hoje a gente vai falar com o Lucas Lermen, então se tu tá ouvindo aí no Instagram, depois, tá vendo no YouTube, tá vendo em qualquer outro lugar aí, se tu tá só ouvindo o áudio, fica comigo até o final, porque essa live vai ser demais. Uh, quem vai falar com nós hoje é o Lucas Lermen, imagino que vocês conheçam ele, ele tá entrando aqui, eu já vou chamar ele Antes disso eu só vou dar um recadinho aqui Pra galera que me acompanha e quer seguir consumindo os conteúdos e sendo avisado das lives Vai no link da minha bio depois que a live encerrar que entra pro meu canal do Telegram Porque a gente vai colocar cada vez mais conteúdo lá e principalmente vocês serão avisados sempre antes de tudo que vai acontecer Então lives e tudo mais vocês serão avisados pelo meu canal do Telegram antes de serem avisados aqui e agora sem mais enrolação porque a nossa ideia é trazer bastante conteúdo vamos convidar o Lucas para entrar aqui com a gente na live Hermano, como Hermano. estás?
1: <risos> Estava bem na hora não tanto
0: agora não passa nada bem como é que está meu, tranquilo?
1: tranquilo, belezura e aí, Tá até de fone novo hein? tudo jóia Pois é,
0: tô, não quero ficar com um fiozinho pendurado e tal. Ah, cheio, é, cara.
1: é outro nível, cara, eu, eu, eu é vou trabalhar para chegar lá. Mas devagarinho a gente e, Mas
0: faço votos que a gente consiga chegar. É. Me
1: diz uma coisa, tu tá me ouvindo
0: bem? Super bem, tá bem de boa o áudio. Que... Show de bola. Quero mandar um recado para a galera aí, senta o dedo nesse aviãozinho aí, senta o dedo nesse coraçãozinho que é para o Instagram mostrar a nossa live para mais gente aí, para todo mundo poder consumir aí os nossos conteúdos, o conteúdo do Lucas e sem mais enrolações, queria dar um oi para todo mundo que está aí, a gente já está em 12 pessoas aqui, sem muita enrolação Lucas. Caso alguma alma não te conheça ainda que tá aqui na live, conta para nós rapidamente quem é Lucas Lermen o que que tu faz, do que que te alimenta e da onde tu vem. Bora, vamos lá.
1: Uh, bom galera, boa tarde. Antes de mais nada, Márcio, obrigado pelo convite. Prazer aí tá, a gente tá batendo esse papo. E, galera, eu sou o Lucas Lermen, vivo em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Sou fotógrafo há mais de 15 anos, esse ano está fazendo aí 16 anos de fotografia. Desses 16 anos de fotografia já são quase 10 anos dividindo o tempo entre a fotografia e a parte de uh, cursos, palestras, de contribuir para outros fotógrafos, para o mercado, enfim. Basicamente minha área de atuação casamentos, ensaios, casais e alguma coisa de, eu gosto muito de me aventurar em retratos, que é algo que me faz muito feliz também, mas meu trabalho basicamente focado em fotografia de casamento e eventos sociais. Uh, já estão todos convidados a depois seguir aí e acompanhar um pouco do, do trabalho, dos conteúdos, que do que a gente vem fazendo e aprontando um pouquinho aí. Show de bola, tu... Do que, se alimenta, eu não, eu não, do que se alimenta eu não vou falar, cara, que agora eu tô, eu tô inventando cada coisa pra conseguir correr que tu não faz ideia. Melhor eu nem compartilhar aqui. Tu tá correndo agora, é isso? <risos> não, mais de um ano, né, Márcio? Sim, assim, mas não é morrendo. mais.
0: Mas não é mais a polícia, então.
1: Não, não, na verdade a, a corrida da, da maratona me ajudou a fugir da polícia. Tá bem,
0: tá ótimo. Tá, aí 16 anos de fotografia. Começou com 30, então. <risos> boa, boa, boa. Tá, vamos, vamos prometer pra todo mundo que não vai ser só zoeira essa live aqui.
1: Não, com certeza. De
0: bola.
1: Te zoar um pouquinho para que as coisas fiquem mais leves, né? Mais leves. E a galera,
0: senta o dedo no coração aí. Uh, e quem tiver pergunta pro Lucas, pode deixar aí nos comentários que ele prometeu pra responder todas, não vai esconder o jogo aqui. Uh, cara, uma coisa que acho que tu não falou ali, mas que é importante a galera saber é que tu trouxe a, a, a fotografia da tua família, né, pai e mãe fotógrafos, e aí tu começou muito, muito, muito novo, eu fiz a brincadeira ali dos 30 anos, já faz 16 mas cara, tu, tu praticamente não fez uh, saiu da tua adolescência fotografando e Exatamente.
1: e, e a vida se tornou isso aí, né Sabe que hoje de manhã eu fiz uma... a gente lembrou dessa história porque eu fiz uma live com o Silas e com 12 anos eu trabalhava no estúdio com a minha mãe, com a minha família fazia edição de foto, criação de lembrancinha, convite, no Photoshop 7, né? E, e aí com 13 anos eu fiz meu primeiro casamento uh, obviamente ficou uma bosta, né? coragem, mas desde então a gente vem se encontrando, evoluindo aí, eu acabei realmente começando muito cedo, realmente porque foi algo de família, trabalhava no estúdio da família, onde tive oportunidade de fazer um pouco de tudo naquela época, e de foto de estúdio, evento, aniversário batizado, bodas, eu brinco que só no enterro eu não fiz naquela época mas isso foi uma fase importante porque de alguma forma me deu uma base base de muitos conceitos que evoluídos eu utilizo até hoje né maravilha é uh...
0: e é uma história incrível né <risos> Ó, o Ney tá dizendo que o... Buenas, lei o Nei tá dizendo que o Lucas já Não. nasceu
1: famoso e famoso <risos> é verdade né? a gente a gente batalha
0: a gente tenta né chegar no, no nível dele mas, cara, é incrível porque, na verdade, é muito novo tu já, tu já vamos, vamos falar abertamente, muito novo tu já ganhou um grande destaque, assim, porque viveu isso desde sempre, né? Mas, como o próprio nome da live já diz, e esse é o, o principal motivo de eu ter te convidado, porque eu separei alguns conteúdos para cada convidado falar, e eu acho que tu é muito, muito reconhecido por contar boas histórias. Que é uma coisa que é muito importante na fotografia, né? A gente fala, isso acho que é, é unanimidade entre os fotógrafos, que um dos diferenciais é uh, contar boas histórias. Oh, o Emerson Ribeiro está dizendo que na lista dos famosos falta ele. Não, mas ele está na lista dos mais famosos. <risos> e é, o Emerson é de Bento, né? Eu nunca sei se é Bento, Garibaldi, Farroupilha, é tudo uma cidade dentro da outra. Aí é, da, sei, da eu, região, é da, da região, é, da, da, é. da bronzeza. E... e aí, tipo, uh, contar boas histórias é um negócio de ponta. Ontem de noite a gente tava numa live com o Ney Bernardes. Uh, à tarde eu tava numa live com o Frigo. E não importa a maneira com que a gente faça isso, contar boas histórias acaba nos conectando muito mais com as pessoas, né? E acho que acaba fazendo muito mais diferença no nosso trabalho. E... Com...
1: Até Vai. porque, isso que você falou bem é importante, acaba nos nos conectando muito mais com as pessoas, né? Porque aí já é um conceito básico. Não tem como a gente contar boas histórias sem estar conectado, sem estar vivendo essa história de alguma forma com as pessoas. Então, como é que eu vou contar a história de, de algo, de, de um casamento, vamos lá, ou de um aniversário, se eu não faço parte daquilo? E eu fazer parte não é só estar lá, né? Estar lá com uma câmera, não. Mas é fazer parte... Em todos os sentidos, fazer parte e entender o que é importante para eles, fazer parte e entender quem são essas pessoas, fazer parte e entender que se a avó da noiva uh, pô, fez um esforço enorme porque estava doente para ir lá ficar 15 minutos no casamento, eu preciso saber disso. Porque o que faz a gente contar boas histórias, primeiro, é, é a preocupação com a informação, né? E é, entender sobre o que eu estou falando. É, eu gosto de dizer que isso eu, eu aprendi muito, veio muito uma inspiração de, de foto jornalismo. Imagina largar um cara numa pauta lá no, no Vietnã. Pum, larga um fotógrafo ali e diz, eu quero fotos. Tá, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Quem está brigando? Contra quem? Por quê? Uh, aí a gente consegue começar a colocar o nosso olhar, começar a falar sobre isso. Mas sem informação, larga um fotógrafo no meio de um jogo de futebol e sem ele saber se é a final da Copa do Mundo ou uma pelada da, da série da série D então é bem diferente né a, a base para a gente contar boas histórias é ter boas informações daqueles clientes daquelas pessoas como a gente consegue isso se importando com elas se conectando com elas num bom papo num bom café numa cerveja enfim cada um tem os seus métodos aí né Sim, e aí sabe-se lá se, e depende da forma como tu
0: vai contar essa história, é, é o próprio andamento que tu vai dar pra ela é, e a forma como tu mostra isso, uma pelada da série D pode parecer muito
1: uma final de campeonato. Aí entra o nosso olhar, entra... A... Aí, entra
0: aí entra a diferença, né até exato, o mostrar, o esconder eu vi que tu tava numa live com o Silas hoje, com o Zig eu acho, ontem, e... Falando justamente a respeito disso, né? Agora tu tem, tu tem aí a tua, tua masterclass de flash, que é uh, tão temida pela galera, mas muitas vezes é o que pode te salvar se tu, de repente, tiver que contar a história de um casamento num lugar que não é tão legal. Tu pode transformar aquilo numa grande história simplesmente sabendo brincar e jogar com a tua luz, né?
1: É, ou mesmo num lugar que pode ser incrível. E, gente, acontece. Tem lugares incríveis com uma luz de bosta, Lugar mal iluminado, e a gente não pode ser refém disso, né? Então, até que tu entrou no assunto do flash, da luz. A luz é outro fator importante pra gente contar a história, por quê? Com domínio do flash, primeira coisa, se a luz tá ruim, a gente resolve isso. A gente faz a nossa própria luz e não fica refém de ter uma boa luz no local. Não tem essa desculpa para não ter um bom trabalho. E a segunda coisa é que com o bom uso do flash, eu consigo. Mostrar algo e esconder algo. Eu consigo escolher o que eu quero iluminar. O que eu quero iluminar o que é importante para a história. O que eu quero esconder, o que não é importante para a história. Vamos lá. Um cartel um, um cartaz, uma placa de saída no fundo, aquela verde do, dos bombeiros, sabe? Não é importante a minha história. Então, eu fecho minha luz na frente e não ilumino o fundo. Beleza. Ah... E aí com isso a gente começa a ter cada vez mais uma história mais rica com detalhes que realmente agreguem no nosso trabalho. Sim, e a tua luz direciona
0: o teu trabalho, né? Uma vez me perguntaram, eu falo muito de pós-produção, a galera que me acompanha aqui sabe disso, né? Uma vez me, me perguntaram como eu faço pra ter um retrato bem dramático, mas sem contraste, assim, com uma pele bem tratadinha. Eu falei, cara, ah, não vai? Não, não, não vai, lá.
1: Isso aqui. Tá, é tá nem... puxar uma coisa pra cada lado. É, isso é que nem beber vodka, não ficar bêbado, não, não, não dá. Não, não vai acontecer, acontecer. Não, é, não...
0: Não existe um retrato dramático Pesado com uma pele de boneca Porque né, vai ser muito difícil Porque tu não vai ter contraste, tu não vai ter volume Então isso aí acaba Mas voltando Para as histórias, tem uma coisa que eu acho Muito interessante no teu trabalho E que eu acho que é uma das maiores dificuldades Da maioria dos fotógrafos uh, Conseguir Empregar isso aí uh, que... Sabe quando o cara vai contar Uma história e ele faz um monte de rodeios Ele começa a contar um monte de pontas soltas que não interessa para o resultado final. Isso é uma coisa que a gente vê, assim como, como as pessoas são na fala, vida, acabam fala, sendo... Na, na, é, não é, fala, fala e não chega em lugar nenhum. É. E tu tem uh, a característica de conseguir contar boas histórias em pouquíssimas fotos. Sabe? Consigo observar, uh, so, se tornou uma característica tua de ir direto ao ponto conseguindo contar a história do teu jeito com poucas imagens. Então, assim, a, a minha primeira pergunta para ti, porque se eu, não, se eu não me engano, eu vi um post teu uma vez de um ensaio no teu site que tinha cinco fotos e contava é a história do ensaio uhum. com cinco fotos. Então, uh, e eu não consigo uh, ser tão, 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 uh, me fugiu a palavra, mas enfim, não consigo ser tão enxuto. Por que contar histórias enxutas, Lucas? Nesse, nesses momentos? No site, no teu blog, no teu post? Cara, um pouco mais
1: perfeita disso. a tua pergunta, porque eu acabei de sair de uma, de uma live com o Album que a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre portfólio, sobre o que mostrar de cada trabalho. E tem várias coisas envolvidas nisso. Ninguém, por melhor que seja, nenhum de nós, a, a gente faz fotos acima da média 100% do tempo. Não tem como. A gente está contando uma história, a gente está narrando aquele trabalho com uma base consistente de luz, de foco, de enquadramento e perfeito. Ok. Porém, vamos falar de foto que seja inédita. Foto que as pessoas digam, meu Deus, eu nunca vi isso. ou Aquela foto que acontece uma vez na vida. Ou, uh, se a gente fosse levar para um concurso, eu separo muito como essa seria foto nota 5. E a grande massa das fotos que a gente faz uh, são fotos de nota 3 a 3,5 que são fotos ok tecnicamente, super bem executadas, mas que num conceito de ineditismo não tem tudo aquilo, porque não tem como. Então, a primeira coisa é porque eu escutei algo uma vez que fez muito sentido, que diz que a gente é tão bom quanto a pior foto que a gente mostra. Então, de nada adianta eu ter 3, 4, 5 fotos incríveis no meio de 50 fotos mais ou menos essas fotos vão acabar anulando as grandes fotos então a sensação que eu quero causar para as pessoas que vão cair no meu portfólio que vão cair no site é de que meu Deus todas as fotos são incríveis todas as fotos uh, são acima da média porque isso eu aprendi muito com os gringos essa galera que que é a inspiração para gente que a gente paga pau de que eles fazem tudo que é necessário fazer também. Todas aquelas fotos que a gente precisa fazer como um uh, prestador de serviço, fotos de decoração, retratos bem executados da família, dos padrinhos, tudo aquilo que o ritual pede para a gente fazer, mas eles são extremamente criteriosos no que mostrar. Por isso o nível, tanto que a gente uh, vangloria tanto essa galera, porque o nível das fotos que são mostradas são... Nota 5, 5 mais, uh, vamos pensar no conceito de 1 a 5, né? Sim. Então, essa é uma questão: da gente só mostrar grandes fotos. Além disso, uh, se a gente for levar para o nosso site, por exemplo, ninguém tem tempo hoje em dia, ninguém tem paciência de ficar com um post ali com 100 fotos, com cento e poucas fotos. As pessoas estão correndo, elas estão pesquisando vários fornecedores. Acontece que muitas vezes, no meio do, do post, essa pessoa ela cansou, ela fecha o site. Onde, às vezes, as melhores fotos, ela nem tinha chegado ainda, a gente impediu ela de, de ver essas melhores fotos. E é como um livro, galera. imagine um livro de 500 páginas que fica enrolando e um livro de 80 páginas que, te, que termina ele com aquele gosto de quero mais, aquele gosto de meu Deus do céu. E é o que acontece, inclusive, quando a gente observou tecnicamente, as pessoas tendem a ficar mais tempo no nosso site com posts com menos fotos. Elas veem mais trabalhos com menos fotos do que um trabalho com mais fotos. E, Até porque isso é muito sobre... mais legal. Exatamente.
0: Estou olhar, olhar vários trabalhos do que perder um tempão é. olhando um trabalho é. só para escolher o teu fotógrafo. É. né? Então, o tipo, que assim para a galera que está aqui na live... Uhum. Uh, tipo se orienta enquanto isso. Esses dias teve uma pessoa que brigou comigo porque achava que o site tinha que ter um posto de casamento, tinha que ter 150 fotos para mostrar o casamento
1: mesmo. Nenhum álbum não, hum, não usa 150 fotos. É. A gente é. já vai falar sobre álbum, mas. Tu... Não, tu sabe, sabe que até isso a, a galera vai. A, muita gente da antiga. Eu tenho certeza que todos vocês já, já foram convidados. Pra assistir aquela filmagem do casamento do primo, do sobrinho, do tio. Do... Aquela coisa de interminável. Que, que quando acaba, uh, pensou umas sete vezes em se matar no meio do caminho. <risos> então, é, é ruim, né, galera? É, é ruim pra caralho isso aí. Não faça isso com um álbum de fotografia, com um post de vocês. E a pessoa tem que acabar de ver esse trabalho. Ou seja, aqui a gente tá falando de uma publicação, de um portfólio ou de um álbum. Com uma sensação de... Extra de, meu Deus, isso foi incrível, isso me levou lá em cima, não com aquela situação de graças a Deus, eu nunca mais quero ver essa merda
0: cara, e pior é, tipo, acho que é, é, é unânime, né? Se, se alguém tentar te mostrar uma, uma filmagem longa, um, tu vai arrumar um jeito de escapar,
1: eu vou arrumar um jeito certo de escapar daquilo e não chegar é. nem perto, nem não, é, perto se não. alguém convidar, não posso porque hoje à noite tem que tomar água sei lá, inventa um negócio <risos> inventa um negócio que não, não vai me deixar ficar
0: cara uh, a gente falou aí sobre os posts e chutes. Uh, olha o Iago dizendo pra não entregar a idade a Kelly entregando a idade e o Iago dizendo que não galera, mandem perguntas aí pro Lucas, eu tô vendo todo mundo entrar aqui, tô concentrado no que ele tá falando, não tô conseguindo dar oi pra todo mundo, não vou interromper ele a todo tempo mas cara, a gente falou do post lá e aí, uh, muita gente que tá começando na fotografia, ou até quem já tem bastante tempo na fotografia, já vi muita gente com a dúvida do tipo, tá, beleza, o Lucas faz um post super enxuto lá, mas como será que é o trabalho desse cara inteiro? O que ele mostra pros, pros noivos, enfim, ou o que ele coloca no álbum? Uh, dá um panorama pra galera de quais são as diferenças, basicamente, de um post, Massa. pra um trabalho completo e para um álbum. Porque as três coisas são completamente diferentes, né?
1: Com certeza. E eu
0: imagino eu imagino que mesmo no post, imagino não, uh, em vários momentos, eu pude ver, já fotografei o um casamento contigo, então uh, eu imagino que mesmo no site, por mais enxuta que seja a tua história, tu precisa amarrar uma ponta na outra para ela parecer uma história do início ao fim. E aí como que, como que se dá isso aí quando tu não tem, uh, muitas vezes, uma foto muito impactante para colocar, uh, mas ela precisa fazer parte daquele momento.
1: Show. Uh, galera, tudo isso que o Mauro está falando é curadoria. Curadoria o que é? Selecionar as melhores fotos. A primeira coisa que a gente define quando vai fazer uma curadoria, para que é essa curadoria? Ela é para um álbum? Ela é para um post? Ela é para um slideshow? Porque saber a finalidade me ajuda a entender o que é necessário. Porque tem coisas que eu julgo necessário para um álbum que eu não julgo necessário para uma publicação no site, por exemplo. Mas basicamente, num, num casamento, a gente faz entre dois fotógrafos ali, entre 5 a 7 mil fotos. E o primeiro trabalho disso é fazer aquele... selecionar as melhores fotos, as fotos que a gente vai entregar para o cliente como sendo todas as imagens desse evento. Que é dessas 5 a 7 mil, reduzindo no máximo mil geralmente entre 800 a 900 fotos, mas depende do, do evento, isso é um número aproximado, né? Então, ali vão ter todas as fotos, tudo que foi fotografado está ali, só que às vezes de 20, 25 fotos de um momento, a gente vai ter uma, duas, três, enfim. Então, essa é a primeira etapa. Daí, uh, eu, Lucas, vou selecionar as fotos que a gente vai utilizar para o portfólio, que é exatamente as melhores fotos. Que é entre 30 e 40 fotos que eu vou utilizar no, no, no blog, que eu vou. enfim, redes sociais, esse tipo de coisa. E fazer. Eu, pessoalmente, vou fazer o tratamento delas, vou deixar dar a cara daquele trabalho, da identidade daquele trabalho. E o que acontece? Depois disso, a Chai só vai pegar esse catálogo e, com a expertise dela, vai saber: ah, agora a gente precisa só acrescentar algumas fotos que aí sim são necessárias para o álbum. Com base no que eu já selecionei, na, na pós-produção que eu já fiz nessa seleção de 30 a 40 fotos, ela me diz não, agora a gente precisa de, enfim, fotos da família. Ou daqui a pouco eu contei a história de uma forma tão enxuta no, no blog que não teve uma foto da entrada do noivo, da entrada do noivo, porque a gente pode contar a história, sim, sem ter todos os momentos de forma óbvia, né? Por exemplo, desde, que tu deixe, desde
0: que tu deixe pelo menos implícito uma coisa ligada na outra, tá tudo Desde que né? seja
1: fluido, né? Que eu já vou falar pra galera uma sugestão de como isso pode ser feito. E, e aí ela vai acrescentando essas fotos no meio da história para chegar aí a uma quantidade de, em média, 100 fotos, que é o que a gente utiliza no, no projeto de um álbum. Uh, entendendo também que vai ter fotos de decoração, que vai ter fotos da família basicamente o que é importante e é com base naquelas informações que eu falei lá no início que a gente tem desse, desse casal pô, Lucas ah, veja bem tem uma lembrancinha na mesa que foi feita pela tia da noiva que é quase a segunda mãe dela no álbum isso tem que ter, né a gente sabendo, isso tem que ter talvez no post do meu blog isso não precisa porque as pessoas o que a gente publica no nosso site basicamente é para os próximos clientes, né é, a gente está publicando ali para. Publicando o que a gente quer seguir fazendo para atrair pessoas que se identificam com isso. Então, essa almofadinha feita pela tia da noiva, que é importantíssimo a gente ter essa foto enquanto prestador de serviço, de repente ela é importante no álbum, mas não na publicação, porque ela não vai me definir como fotógrafo pra, no portfólio. Agora, para o cliente que me contratou, sim, ela vai entender que eu estava preocupado em saber o que era importante para ela. Beleza. Aí, geralmente, para chegar a essas 30, 40 fotos que eu vou usar no portfólio, aí é importante o que tu falou de ter uma história fluida, de ter ritmo na história, de, de alguma forma, conectar uma imagem na outra. E uma coisa, a galera que fez meus cursos, aí, tanto online, quanto quando existia o presencial, uh, sabe que é muito difícil a gente chegar de cara a 30 ou 40 fotos. Então, uma coisa que eu aprendi da dos fotojornalistas, do, dos jornais, das revistas. Quando eu chego a 60, 70 fotos, a gente manda imprimir essas imagens. É um processo que me ajuda muito, inclusive a fazer a curadoria, a praticar isso para quando for fotografar outras coisas. E dessas 60, 70, a gente larga numa mesa, larga no chão, larga numa parede, e aí começa a brincar e contar essa história. Por quê? É muito mais fácil eu tendo uma visão... Panorâmica de todas essas imagens, entendeu? Olha, isso e isso é basicamente a mesma informação, não precisa. Ou essa foto que está aqui no meio, se eu colocar ela no início, eu dou outro viés para a história. Então a gente começa isso a é sair da caixa.
0: E, e liberado, quando tu vai contar tua história no blog, alterar algumas coisas de lugar para de repente mudar completamente o ritmo da história, né? Desde que não fique uh, explícito que, que tu te
1: embananou com a. Com a ordem, tu pode dar a cadência que tu quiser na hora de contar. Quem é o autor dessa história, né? Sim, gente... é tu. Quantas é. séries, quantos filmes a gente assiste que eles levam a gente pro passado, pro futuro, e aí volta. E... Ou seja, a gente vai escolhendo como a gente quer que o espectador se comporte na, na leitura dessa história. E isso faz com que não seja óbvio. Porque às vezes a gente pô, começa a assistir uma série... Vai maratonar um sabadão ali e quando a gente vê, tá no sétimo episódio. Caramba, porque aquela história tá prendendo a gente. Agora dá play numa, numa série chata e se em 10 minutos a gente já não pega o celular.
0: É. E eu tenho uma dificuldade terrível e Isso é uma dificuldade minha em alterar a cronologia da, 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 da história. Pra mim é muito mais difícil fazer isso isso que tu faz com maestria eu tenho uma dificuldade tremenda em, em alterar ordens a menos que seja uma coisa mais singela mas assim, tipo, trazer o final para o começo, dificilmente eu vou conseguir oh, o Emerson fez uma pergunta aí uh, hum. qual é o critério de seleção que a gente usa, caso haja mais de uma opção numa sequência de imagens uh, eu tenho eu tenho o meu critério, quero que tu responda ele aí,
1: depois, depois eu, eu falo o ah. a minha, a minha, meu critério Emerson, obrigado pela pergunta uh, na verdade quando eu estou muito em dúvida, isso acontece às vezes, no mesmo momento, em dúvida entre duas fotos, né chega um momento que eu não sei mais o que selecionar aí o momento que eu vou mandar as duas para essas provas impressas antes de fazer a publicação, porque até voltar no dia seguinte às provas lá da Goima, a gente já deu uma esfriada a gente já viveu outras coisas e muitas vezes de um dia para o outro, às vezes a gente assistir um filme de noite e a nossa percepção já muda, né então isso eu recomendo para uma boa curadoria ela não acontece instantaneamente e obviamente né galera, tudo isso equalizando com um tempo de trabalho porque a gente não pode ficar um mês em cima de um mês de trabalho porque o nosso negócio não se sustenta dessa forma mas chega um momento quando você não sabe mais o que selecionar, a minha sugestão faz outra coisa, toma um café respira, deixa importando outro trabalho enfim, porque no dia seguinte veio as provas ou a minha resposta é bem óbvia ou eu tento analisar aquelas duas fotos em relação a todas as outras. Por exemplo, é o primeiro beijo da noiva eu tenho duas fotos que eu gostei muito. O primeiro beijo dos noivos. Ah, agora, uma delas, ela mostra detalhes da igreja, de um ângulo, que já está em uma outra foto da troca de alianças. Quando eu tenho o panorama geral, eu entendo, ah, então eu vou deixar outra, porque as informações vão se completando dessa forma.
0: Show. É, eu uh... Em, em termos de critério, não vou nem, nem colocar, porque eu não vou passar por cima do que o Lucas acabou de falar, acho que é unânime é nossa, é o nosso entendimento, mas uma coisa eu preciso dizer. Uh, o profissional é, somos nós, né? é o Emerson, sou eu, é o Lucas, é a galera que está aí na live. Então não passem para o cliente um trabalho de profissional que é de vocês. Porque quando a gente deixa uma sequência de cinco, seis fotos tentando que o cliente nos diga qual é a melhor, é um tiro no pé. O cliente não quer escolher isso. Isso não é legal para ele. tá? Isso é preguiça de fazer o próprio trabalho, ou indecisão, ou não acreditar no que está fazendo. E eu não tenho milêndres aqui para falar. tá? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com o Lucas, acontece Foi com tentando. todo mundo. Mas a gente tem que sair dessa bolha. Começar a acreditar naquilo, naquele teu trabalho entender que aquele é o teu trabalho de profissional que foi contratado para fazer aquilo e confiar que o teu cliente que te contratou, ele vai acatar a decisão que tu teve de eleger uma foto do beijo como sendo a melhor, e não mandar pra ele 10 fotos, uma de cada ângulo para deixar que ele escolha é por isso que a galera fica com o álbum atrasado aí ao infinito e além, que os clientes nunca escolhem porque cara, ninguém vai escolher sem fotos para um álbum sozinho, se tu mandar 1500, 2000 fotos do casamento pro cara é menos do que 10% do que, da quantidade que tu mandou Que o cara tem que escolher Ele nunca vai conseguir fazer esse trabalho Principalmente porque ele não é fotógrafo Então você a bunda na cadeira E tu sabe qual é o melhor do teu trabalho Elege a porra da foto e manda pro cara E o resto corta fora E é como falou Se tu ficou em dúvida, sai, pega um ar Vai dar um, um respiro pra tua cabeça E quando voltar E isso não tô falando pro Eberson, tá? tô falando pra geral Quando voltar, olha o trabalho como um todo e ver qual a foto te convence mais e por que ela te convence mais. E não arrumar desculpas para deixar as duas. Exatamente. Porque uma coisa que o, que o fotógrafo adora fazer é ter um apego artístico às imagens e dizer, não, essa eu deixei porque aparece a, a cruz, a outra eu deixei porque aparece o padre, a outra eu deixei porque aparece a mãe. E aí, cara, é, é a mesma coisa que dar desculpa para não fazer... Uh... Uma coisa que precisa ser feito Ah, quando eu tiver um telefone melhor eu faço Quando eu tiver a luz perfeita eu faço Quando eu tiver sem dor de cabeça pra fazer a live eu faço E não faz nunca E a mesma coisa funciona com a curadoria Eu sou um cara meio ogro assim pra falar as coisas Mas enfim é... Acho que dá pra entender né que não tô brigando com ninguém aqui Mas simplesmente dizendo que Vocês precisam olhar e se convencer do próprio trabalho E eleger o que tem que mandar pro cliente
1: E o resto é história <risos> A gente vai fazer uma hashtag aí, Márcio Brabão Pode botar, galera, Márcio <risos> Brabão nos comentários. Não, não, não. Bota coraçãozinho que eu fico mais manso
0: quando bota os, os coraçõezinhos aí. E envia essa live pra mais alguém quem tiver pergunta pro Lucas aí pode mandar. Enquanto a galera, tu quer falar alguma coisa dessa curadoria? Senão, Sempre. depois eu tenho mais perguntas para ti. Fala, manda. Uh,
1: cara, o que mais a gente vê é a galera dizendo. Ah, mas o cliente escolheu a pior, fo a pior foto. Por que que recebeu? exato, <risos> por que, que essa merda tava lá? É. E vou deixar até um desafio para a galera, quem acompanha o meu trabalho sabe que desde sempre, uh, eu acho que são poucas pessoas que fazem isso, mas desde o início uh, a gente nunca usou esse processo de o cliente escolher as fotos para o álbum. A gente mesmo escolhe, monta um projeto que passa pela aprovação do cliente. Por que, que isso é tão... Uma vez na vida, tá? Para ser bem sincero, eu tive um casal que disse não, a gente quer escolher as fotos deles do, do zero. Beleza, sem problema nenhum. Porém, a grande maioria dos clientes, quando eu falo isso, eles dizem nossa, que ótimo, porque a gente não ia ter tempo. E aí tem a minha irmã que casou faz um ano e meio até hoje não escolheu as fotos. E aí tem... Enfim, por que, que a gente faz isso? Primeira coisa, facilita a vida do cliente. Obviamente, quando a gente apresenta o um projeto, o cliente pode incluir fotos que faltaram, substituir alguma coisa que eles não gostaram. A gente só dá, a gente dá essa narrativa, a gente dá essa cara do trabalho. Segundo ponto, o resultado é muito melhor, porque quem sabe contar a história é a gente, né? Terceiro ponto, a gente entrega rápido. Depois que eu fiz um trabalho, o que eu mais quero é que ele esteja circulando, que as pessoas estejam olhando, porque isso vai me trazer novos trabalhos e isso não vai me fazer ficar amarrado com nada. Então, é um desafio que eu deixo, é mais trabalhoso, sim, porém, na minha visão, é muito vantajoso isso enquanto resultado do trabalho, enquanto negócio também.
0: É, também acho, mas assim, agora tu falou, uma, um ponto, tocou num ponto importante, ah, é mais trabalhoso, mas vamos falar de satisfação, né? Pode ser mais trabalhoso, cara, mas te dá muito mais tensão em trabalhar quando tu vê o cliente aprovar um projeto que é teu, que tu teve a fim de fazer, que tem que tem a tua cara, do que tu entregar um negócio, tu, do que tu entregar um casamento que tu fez há cinco anos atrás que o cara nunca escolheu.
1: Com certeza. E aí
0: quando ele escolhe, ele só escolheu merda. E tu já cinco anos depois da tua fotografia já mudou, tu já não aguenta mais olhar para aquele negócio que tu tem que fazer o pior álbum da tua vida e isso acaba com é. a tua mentalidade de trabalhar, né? E é. aí tipo quando eu, eu costumo fazer umas analogias muito loucas assim no workshop né em relação à curadoria que é um negócio que eu bato muito em cima disso cara delegar o álbum para noiva escolher todas as fotos é como tu contratar alguém para instalar um piso na tua casa e o, o cara que vai instalar o piso lá o pedreiro dizer para ti não beleza eu instalo mas tu vai ter que virar a massa para mim Tu vai ter que fazer a metade do meu trabalho. <risos> Cara, não! Eu, pra, pra começar, que uma, uma noiva ela nunca montou um álbum. Aí tu manda mil fotos para ela escolher 100, ela começa pelo make off colocando todas. Aí, quando ela vê, ela não chegou nem em 10% ainda e o, o número de fotos dela já venceu. Ela não tem ideia de como fazer aquela narrativa. Se tu manda o um projeto pronto, ela pode até não se gostar numa foto, mas ela vai saber que ela tem que trocar aquela por uma outra daquele mesmo momento Ou próximo daquilo Ela não vai trocar uma foto do making off Por uma foto do noivo bêbado no final da cerimônia Ela vai conseguir entender a linearidade do álbum E se ela partir de uma tela em branco Ela não vai conseguir É como eu te dar um desenho de uma paisagem e, e dizer pra ti Tá, beleza, eu desenhei a paisagem Agora tu desenha o sol pra mim Tu sabe onde botar o sol, é no céu Agora se eu te entregar uma tela em branco E dizer, sé, desenha tudo Putz, cara, tem cara que é ruim de desenho e não vai conseguir arrancar, entendeu? Sim. Não vai conseguir fazer.
1: Ou se a gente levar isso para um texto, ah, tem que fazer um texto ali, uma publicação sobre uh, pássaros na Amazônia. Aí eu faço o texto e digo, Márcio, só muda alguma palavra se tu achar necessário, beleza. Agora eu te digo, Márcio, cria um texto do zero, um artigo sobre pássaros na Amazônia uh, do zero. Tá aí uma folha em branco. O que, que faz mais sentido?
0: É, muito mais complexo, né? E, bom, é, enfim... Ó, a Tati, da, da por dentro de um retrato, entrou aí na, na live... A Tati vai estar tá comigo depois de amanhã... Justamente falando sobre design de álbuns... Aí A gente vai estar tá falando um pouco a respeito disso...
1: Massa...
0: Lucas... Uh, eu tenho ainda algumas perguntas para ti aqui que eu separei... E o nosso tempo corre, né? Que o Instagram nos, nos limita em uma hora... Mas, cara... Como ser diferente... E aí, pode, pode ser. Não, eu já vou me explicar, pode parecer uma pergunta muito ambígua, né? Mas, cara, tu, tu é de um mercado de fotografia que é grande, enorme. Uh... A região da Serra sempre teve muito fotógrafo e tu te destacou muito. E... Então essa pergunta tem conexão com a outra pergunta que é quanto tem do Lucas no trabalho do Lucas? E se é isso que dá a diferença.
1: Cara, per... começou perguntando como ser diferente, né? A minha resposta lógica que já vem na cabeça é Seja você mesmo. Ninguém vai poder ser igual a você, igual a Kelly, igual a mim, igual ao Vanassi, igual ao Ney, igual ao Rafael que tá aqui. Beleza, essa é a resposta. Agora, até a gente ser 100% a gente mesmo, isso é uma filosofia de vida e a fotografia vai refletindo né com o passar do tempo. Existe um caminho, né? existe um processo, porque a gente passa por toda aquela fase, principalmente mercadológica, em entender, ah, se eu assumir o meu estilo de fotografia, a minha personalidade, eu não vou ter cliente. Não, mas o que vende é isso, oh, tem um exemplo do fulano que vende, que está super bem, então eu vou seguir para esse lado. E isso tudo a gente vai tendo cada vez mais medo, na verdade, insegurança de assumir uma identidade porém as, o tempo vai passando as coisas vão passando e a gente entende que simplesmente fazendo repetindo receitas de outras pessoas a gente já vai já vai começar sendo segundos tudo dá muito certo né a gente está repetindo algo que alguém já fez sim agora quanto mais a gente aplica no nosso trabalho o que faz sentido para gente numa questão de luz numa questão de estilo numa enfim em todo de identidade, Uh, mas a nossa fotografia se aproxima do que eu falei lá de seja você mesmo então a gente está até o final da vida eu acredito que a gente vai estar tá nesse processo de evolução mas cada dia um pouquinho mais perto né porque aí o nosso trabalho vai ter valor imagina que tu tem dois trabalhos iguais qual tu contrata, o contrato mais barato agora tu tem um, isso vale para qualquer coisa Tu tem um tipo uh, sensacional que tem que é diferente que conectou contigo e custa um pouco a mais mano a gente dá um jeito né Claro sempre de, dá um jeito de pagar então e aí a gente não é só mais um E aí com o, o tempo vai passando a gente entende que para ser muito valorizado por alguém talvez outra pessoa possa não se identificar com o nosso trabalho e se eu procurar atender todo mundo se eu procurar fazer um trabalho que seja para todo mundo para todas as pessoas de repente ele não vai ser para ninguém porque vai ser de um dia de um jeito, no outro dia de outro jeito. Pessoas são diferentes, né? Tem estilos, estilo de vida, criações diferentes. Então, para quem é o teu trabalho? Aceita uh, que para alguém mal o que tu faz, talvez outra pessoa tenha que odiar o que tu faz.
0: Talvez várias é. outras pessoas tenham que odiar é. o que tu faz.
1: né? E tá tudo bem. Elas estão no direito delas. É... Marcas se posicionam e quero que vocês me digam uma marca aí que atende todo mundo de todos os gostos tem gente que não gosta de Apple tem algum problema tu... é, é, e... Ah... não, e
0: tá tudo bem né tá tudo que bem paz, é. vai de boa é bem por aí até porque, parei que tem umas perguntas ali é difícil tu chegar em algum lugar tentando pegar todos os caminhos né Tu pode ajustar a tua rota. Ah, eu fui por aqui, achei que seria por aqui um bom caminho, não deu certo. Eu posso ajustar a minha, a minha rota, voltar, mas eu não posso seguir tentando todos os caminhos. Uh, não tem nada a ver com, nem com, com, com classe social, nem com verba não, disponível. Com mas, estilo de mas pessoas. Tem a ver com estilo de pessoas, por exemplo. Nem todo mundo que tem dinheiro tem bom gosto. E às vezes tem gente que tem grana e tem um mau gosto... Absurdo e não, e aí não vai contratar um fotógrafo que seja que tenha bom gosto, que faça as coisas com bom gosto. Ele vai ter o cara que cobra caro, que trabalha para quem é brega e, e tá tudo certo. Você tu não que tenta é, manter é bom mundo. gosto,
1: né? Talvez o teu conceito de bom gosto, Sim, é bom, do meu. bom
0: gosto para mim, é o meu conceito de bom gosto, né? Que pode ser muito diferente do teu. <risos> Ó, o Rafa Pimenta perguntou aqui: ele disse que tem medo de escolher mais fotos na hora de fazer a sugestão do álbum. E os noivos imaginarem que ele está induzindo uma venda extra. Deixando eles escolherem, fica mais fácil. Qual é a tua opinião
1: nesse sentido? Dá a tua opinião que depois eu Show. vou a mim. Rafa, muito boa pergunta, cara. Inclusive, muita gente não usa isso de selecionar as fotos para deixar o cliente... Vamos ser bem objetivo para deixar o cliente escolher as fotos e se fuder porque o cliente vai dizer pô, eu não consegui escolher menos de 250 fotos. Agora já, então vai precisar mais álbuns e faz venda extra em cima desse conceito. Eu, Lucas... Quero fazer venda extra sim, mas eu não consigo vender algo que eu não acredito, eu não consigo fazer para as pessoas que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, hum, para mim isso não funciona. Ah, numa questão até kármica isso não funciona, porque eu não quero isso para os meus clientes. Agora, muito pelo contrário, a gente escolher as fotos me ajuda nesse processo. Por quê? Quando a gente vai fazer a apresentação de um projeto, de um álbum, a gente explica para o cliente, sendo eu que apresento, acho... Uh, do porquê aquela foto está ali, de como a gente faz, uh, como a gente está contando essa história. Eu compartilho com o cliente que basicamente uma lâmina, duas páginas, é um capítulo dessa história. Eu não vou misturar nessa mesma lâmina momentos diferentes, então, talvez o casamento do fulano precise de 10 lâminas extras para a gente contar a história em todos os capítulos. Esse capítulo pode ter uma foto, pode ter cinco fotos, pode ter três fotos. A partir do momento que eles entendem esse conceito, justifica eu apresentar um projeto e dizer Márcio, uh, fica super à vontade, a decisão é tua, mas o casamento foi incrível. A gente criou o um projeto realmente com o que a gente acredita que é o melhor e eu estou te sugerindo aqui, que no teu projeto é necessário oito páginas extras. O valor é X, fica super à vontade. Essa é apenas uma sugestão nossa do que a gente acredita que é o melhor para o seu trabalho. Esse valor das páginas extras pode ser pago como tu quiser. Porque realmente, venda extra... Cara, Não vai fazer a, diferença. a gente já vendeu o trabalho, né? Venda extra, se a pessoa me disser Lucas, uh, posso parcelar no cartão em 12 vezes, pode? É, é venda extra, gente. É... entende? É melhor ter 12 parcelas aí de, de mais 100, de mais 200 e do, do, do não ter nada, sabe? Então, isso inclusive ajuda. É, uh, eu
0: faço minhas as palavras do Lucas, o, o conceito é o mesmo, mas eu, eu vou exemplificar a minha opinião de uma maneira um pouco mais bruta, né, que é meio que o meu... meu...
1: Ah, cara, ah, cara, a, cara, a, minha, a minha tônica, mas assim, cara... Pelotas style, né?
0: Ah... Uh, o cara é teu cliente, tá, Rafa? Ele tá esperando... Eu sei que ele já te pagou pra fazer o casamento dele... Mas ele tá esperando a qualquer momento... Que ele vai gastar mais contigo... Cara... Todo mundo aqui que tem carro... Já levou o carro no mecânico pra trocar o óleo... E quando chegou... Cara, vou precisar de uma correia... Tem que trocar a vela... Que... E tu faz o quê? Cara, se tu tem o dinheiro, tu troca... Se tu não tem o dinheiro, tu não vai deixar de comer para trocar, vai parar o carro e tá tudo certo. Todo mundo espera os 10% do garçom quando vai no restaurante. Eu arrisco a dizer que se eu for conversar muito manso com a minha mãe, ela espera que eu vou pedir algum dinheiro para ela, provavelmente. Então, cara, não, é, não tem nenhum problema, não vai, não vai parecer uma traição da tua parte apresentar umas lâminas extras que seja. Uh, condizente com o trabalho né? não vai botar 10 lâminas de foto de docinho porque Exatamente. aí o cara vai entender que tu tá enrolando ele, entendeu? É, é aquilo que o Lucas falou, se tu olhar pro algo e disser, eu acredito nisso que eu estou fazendo e eu acredito que seja necessário pra esse trabalho, isso aqui pode ter certeza que se o teu cliente confiou em ti lá na reunião, ele vai entender isso aí que tu tá colocando pra ele
1: foi uma relação, que ele ele vai querer... de uma relação é um... construída, né? Então, mas é, o que eu digo nas... a gente não vende o que não acredita.
0: Não, ninguém, né? Isso aí, se tu chegar com medo de vender, tu já não vende. Acho que todo mundo que vende fotografia aqui sabe que vocês precisam primeiro acreditar no produto de vocês uh, para depois uh, conseguir vender aquilo, né? Ó, o Meme perguntou aí, pergunta básica: até quantos por cento a gente fotografa para nós e quanto para o gosto dos clientes? Cara, depois de 12 anos de profissão. Acho que eu posso responder primeiro, Lucas? Óbvio. É. Depois de 12 anos de profissão, já, já passou a ser mais difícil e, e, óbvio, de se posicionar no mercado, de mostrar determinados trabalhos, já passou a ser mais difícil o cliente que não tá afim das minhas fotos, que tá pensando só no gosto dele me contratar. Não sei se com o Lucas aconteceu a mesma coisa, mas provavelmente sim. Acontece, acontece. De um cara que não tem nada a ver lá, veio, resolveu pagar, e eu fui, fiz o casamento, e tipo, nesse caso ainda acaba acontecendo um arrependimento depois, porque eu penso, putz, cara, não, não conectou o cliente comigo. Mas, no geral, eu posso ir para um, um casamento e fazer um trabalho que eu julgo uh, que, que, que me deixa à vontade de trabalhar, que eu não trabalho sob pressão, com uma lista de coisas para fazer. Posso ir lá fazer um trabalho no, no, no casamento e estar tá tranquilo de que o cliente vai, vai gostar e vai aprovar depois lá no final. Então eu diria que eu uso o bom senso e eu já nem consigo mais medir quantos por cento é para mim e quantos por cento é para o cliente. Porque é, tem a ver com te conectar com o um cliente que combina contigo. O cara que combina contigo quando ele vai te contratar, depois disso ele te entrega uma carta branca. Ele não vai ficar no teu ouvido te dizendo eu preciso disso, eu preciso daquilo. E nem tu vai ter que ficar nervoso pensando ah, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E acho que o Lucas é a mesma coisa. Eu fui fazer um casamento com ele no Uruguai e cara... Pega a câmera e
1: faz o que tu acredita e tá tudo certo. E foi e muito foi, de boa. E foi legal, né? Apesar de tu ter errado o caminho foi. na volta. Ah... <risos> Cara. Não, o... Foi tu que errou o caminho. É, não, a gente vai morrer discordando disso, né? Ah... Ainda
0: bem que não tem gravação desse negócio.
1: <risos> Essa pergunta é muito boa também, porque para tudo se cria receitas, né? Ah, fotografe. 50-50, agora no próximo fotografa 55% pra você e 45% aí tu vai estar pensando ah, eu ia fazer essa foto, não, mas eu vou pro 56% não dá, não, né não, não. não é paranoia também, né é, caralho mas, o que acontece quanto mais a gente fotografa pra quem quer comprar o nosso trabalho aquela questão de quanto mais eu coloco uma identidade no trabalho mais eu atraio pessoas que estejam buscando isso a gente vai ficando cada vez mais livre para fazer o que a gente acredita. E. Então, isso vai acontecendo naturalmente. Mas é muito uma questão de bom senso, assim. De, cara, já caí em vários casamentos que, se eu fosse pensar por mim, tá lá no meio da festa está acontecendo cenas incríveis, num canto, enfim. Eu gostaria de estar lá, mas a Noiva me disse: Lucas, agora que ela fique do meu lado que eu vou passar fazendo fotos com as pessoas. E embora como fotógrafo eu quisesse estar lá, vale uma questão de bom senso de entender, não, quem, quem contratou, né, quem pagou por esse trabalho, quem eu preciso deixar mais feliz? Essa pessoa aqui, ela quer que eu permaneça do lado dela, fazendo fotos posadas com as pessoas que ela tá passando? Perfeito, gente, eu vou fazer. É, eu acho que isso é o ligar, não me entendam mal, isso é o ligar o foda-se de A gente não pode fazer tudo, a gente não pode estar em todos os lugares e, e tirar o nosso ego de dizer, tá, mas para quem eu estou trabalhando? Quem assinou esse contrato? Quem pagou essa conta? Isso vai deixar essa pessoa feliz nesse momento? Beleza, eu vou fazer isso sem problema nenhum. Porém, eu sigo mostrando o que faz sentido para mim, porque eu vou cada vez mais atraindo pessoas que estejam buscando mais esse tipo de foto, essas fotos... Então, isso vai acontecendo naturalmente, sem que a gente tenha que definir. Agora é 50, 50, agora é 60, não sei o quê. É, que e, o bom senso e... não exige porcentagem, né? Exatamente, é, é bom senso. É. Então, show. Não crie um problema, galera, por isso, porque de nada adianta. Ah, não, eu vou deixar, eu vou dizer não para a pessoa que pagou essa conta, para lá ter uma mega foto premiada, que talvez para ela não faça sentido nenhum, né? Não, Embora a gente esteja ali, a gente seja escolhido, não é sobre a gente, né?
0: É, é sobre o outro, né? Sobre o que a gente está é, fazendo. Eu, eu
1: acho que a maturidade faz a gente dizer: beleza, mano, hoje eu não vou ter aquela foto lá e vou ficar aqui fazendo o que não fui pago para fazer.
0: Oh, o Thiago nos deu os parabéns aí. O Guga Vox falou que o meu aquário lá atrás é bonito para caramba. Tem o um dedo dele nesse aquário aí lá atrás, por isso que ele falou isso. <risos> Uh, Lucas, temos 10 minutos eu tenho mais umas perguntinhas rápidas aqui pra ti a primeira delas é fácil, mas manda. todo mundo vê o, traba vê o trabalho do Lucas foda na internet e... mas às vezes queria estar tá mais conectado mais próximo do Lucas e acha que o Lucas é um cara inalcançável e... enfim, né? Sabe que é, tem... é só calcular foda a distância essa... da
1: sua cidade até Caxias. É, tipo, às vezes o Emerson mesmo ontem ele me
0: chamou no, no direct do Instagram lá e disse Ah, tá famosão. Eu falo, eu sou famoso, você é ninguém, né? Cara, qualquer, qualquer um chega da maneira mais simples possível. Cara, a pergunta é, todo mundo faz foto muito ruim, né? Em Cara, algum momento e sempre, Em algum né?
1: momento, muito ruim em algum momento da vida, sim. Depois a gente passa a fazer fotos ruins. Que, vamos lá, se eu pegar das 7 mil fotos De um evento, obviamente tem fotos ruins No meio disso Inclusive eu, eu adoro que a gente faz os workshops Quem é meu aluno sabe de mostrar Toda a sequência de fotos Porque fazer fotos ruins também faz parte Do processo de construção De uma grande foto né Então sim, sim Ninguém faz fotos boas o tempo todo Porém A gente deve mostrar fotos boas O tempo todo ah, eu só quero dar um salve aqui também, cara. Entrou o Flávio Salgado. Tem uma Fabinho, galera. Fábio, que são os queridos. E o Yuri Richard, grande fotógrafo aí, amigão também. Tá aí com a gente. A ela. Jaque, a Ana. Ixi, tem uma galera, cara.
0: A Monique, Roberto. Uma galera aí com a gente. Galera, se alguém tiver pergunta pro Lucas, me manda aí, porque eu vou fazer as perguntas para ele que vocês mandarem. Lucas. Qual é, na tua opinião, o pior erro que as pessoas cometem no momento de mostrar um trabalho? Se tu tivesse que dar uma dica assim, ó. Não cometam este erro na hora de apresentar um trabalho. Seja um post, ou seja o um álbum. Show. Qual é o principal erro, assim, que te tira do foco? Que pode, pode ser tirar dois... as pessoas do foco? Pode ser, quantos tu quiser.
1: A live é tua. Tá. O primeiro é o excesso de fotos, que é o que a gente falou antes. Aquela, a galera é muito apegada em quantidade né e, e isso também Eu não sei se aconteceu contigo, Márcio Acontecia muito ah, A galera ficar insegura Quando vai apresentar um orçamento De vir um cliente e dizer é, mas Tu tá me dizendo que coloca 100 fotos no álbum Eu fui fazer orçamento lá no fulano de tal E ele coloca 400 E eu digo, querido que se, ótimo. Se, se você quiser eu coloco 1000 Quem vai ter um álbum feio é você é. Não eu Dá vontade de dizer. Porque a gente vai fazer uma quantidade muito alta de fotos. Quer colocar 400? Show de bola, não tem problema nenhum. Mas não sou eu que vou ter um álbum feio. Eu não vou assinar ele e a pessoa... Ah, tá. Então não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. E o segundo Sim. erro, que ele acontece geralmente... A gente vai tendo uma escada, né? Como fotógrafo, em qualquer coisa na vida, qualquer profissão que a gente decidir, é de querer mostrar que você pode fazer... Mil coisas em um trabalho. Opa, travou um pouquinho? Tá Galera, me vendo mas... ou não? Eu tô te escutando, tu me escuta? Eu te escuto, só tô com o meu
0: vídeo travado. O teu tá aparecendo, mas eu tô tipo meio assim, ó, travadão. Tu me enxerga?
1: Te enxergo travado. Tá, manda bala igual, porque quem tá achando ruim que travou, fecha os olhos e segue na live. Nossa. Então, galera, não quero mostrar tudo que você sabe em um trabalho. Existe um casamento onde talvez eu possa passar a festa toda trabalhando com luz rebatida. Essa luz me agradou, esse dia serve, show de bola. Existe outro casamento onde eu posso trabalhar com, com flash fora da câmera, com, com softbox, a festa toda. Então, não quero mostrar tudo em um único trabalho. Isso, no fundo, não é técnica, é insegurança.
0: Show de bola. É isso aí mesmo. Uh, provavelmente... O
1: Eliseu. <risos> o Eliseu falou que não dá pra
0: viver, mas que tá melhor assim.
1: Tá, cara, tá bom, eu... tá bom, tá valendo. O Eliseu é o... o, 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 o cara, o Eliseu é o mais zoeiro do, que é dos do meus alunos. E foi meu cliente também, noivo, né? Sim, sim.
0: Uh, é... Consegue ser mais zoeiro do que eu.
1: Não, assim, se juntar vocês dois, não...
0: Não, não dá um, se juntar os dois não dá um cara o Instagram vai nos cortar a qualquer momento e como tá travado eu já nem sei mais quanto tempo falta pra gente encerrar mas eu queria pedir pra tu deixar aí uh, uma frase pro pessoal uh, que ficou na live até agora uh, não gosto de chamar de frase motivacional mas alguma coisa que faça sentido pra ti que tu queira deixar de mensagem Pra galera que ficou com a gente Esses 30 que ficaram com a gente até o final aqui 25,
1: 30 Beba água, pode ser? Não, tô brincando uh, Galera Foi uma frase que a gente falou antes E resume muito do que eu sempre acreditei Que é o seguinte Isso o que me inspira são grandes marcas Não só grandes fotógrafos Mas para alguém amar o que você faz Talvez Vamos pensar como é que eu vou estruturar ela para uma pessoa mal que você faz, talvez outra pessoa precise odiar.
0: Faltou, okay. Márcio. Yeah. Escutei, escutei. Eu tô parado ali com essa cara de tonto, mas é... eu tô ouvindo tudo que tu fala aqui e eu te vejo, a galera toda te vê. O pessoal só não me vê. É incrível, né? É Exatamente isso aí. Não tem como agradar todo mundo. E o que eu falava ontem, eu e o Frigo, é, cara, tu não vai... se tu não agradar todo mundo, tá tudo bem. Uh, quem se conectar contigo de alguma forma, quem entendeu o que tu faz, quem gostar do que tu faz, vai, vai ir ao teu encontro e o resto tu vai perder pelo caminho, mas acaba que não vão te fazer falta. É, na verdade uh, a, gente a gente vai nem não perder precisa...
1: porque não, não era nosso, né?
0: É, é eu digo se afastar, não, não, sei lá, um cliente que não fechou, uh, alguém que, que, que simplesmente desviou o caminho e não quis... Ficar perto de ti, ficar do teu lado... É simples assim, né? A gente não vai conseguir... É, agradar todo mundo... Não sou um cara muito religioso, mas... mas é, Todo mundo diz, inclusive... Que nem Cristo não agradou todo mundo... né? Então não vou ser eu, não vai ser o Lucas... Não vai ser ninguém que tá desse outro
1: lado... Cara, basta a gente pensar... A gente faz isso o tempo todo... Em relação a outros fornecedores... Sem se dar conta... Ah, a gente quer trocar de carro... Então vai lá na Fiat fazer um test drive e vai na Chevrolet fazer outro, outro test drive por algum motivo a gente se identificou com uma marca e não com outra e tomou uma decisão e é uma mesma outra pessoa pode ter ido nessas mesmas duas marcas nesse mesmo dia fazer test drive ter se identificado com a outra e tá tudo bem mano ambas seguem produzindo carro vendendo e com a gente é a mesma coisa não, nem sempre isso é pessoal Obviamente, se você começar a atender 10 clientes E ninguém está né, fechando Vamos lá, vamos ver onde está o erro Vamos ver o que pode ser melhorado Aliás, a gente sempre vai ver o que pode ser melhorado Sempre que alguém não fecha comigo E que tem liberdade, eu tento pedir um feedback De, ah, foi o preço, foi o estilo do trabalho Foi algo que a gente fez Perfeito, até para a gente identificar o que pode ser mudado Mas Não tem como trabalhar para todo mundo
0: É isso aí não tem mesmo. Uh, hermano, muito obrigado. Sem palavras por ter aceito estar aqui comigo nessa tarde de terça-feira. Queria deixar, embora eu sei que vocês não estão me enxergando, eu imagino que não, eu queria deixar o convite para todo mundo aí para estar com, comigo e com os outros convidados que eu vou ter durante a semana. Aí, uh, sempre às 5 da tarde, amanhã é o Ney Bernardes, o cara que não cansa nunca, e ele vai contar para a gente... É verdade. E... Como, como que ele faz para não cansar, né? O Ney, que já não é mais nenhum bebê, uh, já tem quase a idade do Lucas aí, e o cara não cansa, o cara não cansa nunca. Então, amanhã às 5 da tarde ele vai estar comigo. E não esqueçam de ir no, no link do, da minha view e entrar para o meu canal do Telegram, em breve vai ter muitas novidades aí, inclusive o meu workshop vai estar disponível. Uh, nas próxim nos próximos dias e não vai ter lançamento com semana gratuita, nada disso. Quem quiser cair pra dentro do workshop
1: vai ter que correr atrás de conseguir. Não vai ter uh, lançamento e... com semana gratuita. Pô, Márcio. Não, eu não vou me... fazer diferente. Não, todo, não mundo quei, faz
0: <risos> todo mundo faz do mesmo jeito. Todo mundo faz do mesmo jeito, eu vou fazer diferente. Quem quiser, vai ser só pro pessoal do meu Instagram e me chama lá que tá de boa. boa. Lucas, quem quiser te encontrar. Te Se segue aonde? Entra no teu, no teu canal do Telegram, do, do, do WhatsApp. Como é que a galera faz para te encontrar e para participar da, do, do, dos teus treinamentos aí? Como é que faz? Conta aí
1: pra gente. Simples, galera. Pode seguir nesse perfil aqui. Siga acompanhando que todas as novidades a gente vai compartilhando. Tem canal no Telegram, tem um monte de coisa, mas segue o Insta aqui que você vai ter acesso a a tudo que tá rolando, inclusive deixa o convite aí da Masterclass que tá rolando essa semana, o link tá na minha bio e é exatamente o que o Mário falou, uma semana de aulas gratuitas que te ensinam a trabalhar com flash então você tem alguma dificuldade com flash, passa perto, não consegue acertar as fotos, a tua foto fica com aquela cara de flash estourado, chapado, enfim tá convidado aí pra acompanhar as aulas e ver se elas fazem sentido pra, pra ti, para tua fotografia e se não fizer, tá tudo bem também Sabe, tudo certo,
0: e lembrando que no meu curso tem aula do Lucas lá de narrativa e de direção de pessoas